1: Bom dia para vocês que chegam aqui conosco na Rádio Defran no sábado com Kardec, recebendo a bola aqui do Fernando Palermo e da turma do Livro dos Espíritos. Nós começamos com muito amor e carinho o nosso Evangelho no ar. Mais uma semana que nós estaremos juntos aqui, pela nossa mais amada Rádio Idefran, numa composição com a nossa mesa, com três participantes da nossa equipe, já que o nosso amigo Chico Cruz e o nosso amigo William tem um compromisso oficial hoje na cidade de Ribeirão Preto. Então, nós não estaremos com eles aqui, mas teremos a Paula comigo, a Lívia comigo, eu quero ouvir o bom dia das meninas. Bom dia, Lívia, tudo bem?
0: Bom dia, Leon, bom dia, amigos que estejam nos ouvindo. Uma alegria estar de volta ao programa e que esse sábado seja feliz e proveitoso para todos nós. Um excelente sábado, um excelente programa.
1: Obrigado, Lívia. Bom dia, Paulinha.
2: Bom dia, amigos. Uma alegria estar aqui. Que Jesus possa nos abençoar e nos inspirar sempre nesse caminho aí da busca da verdade e da caridade como nosso, nosso guia aí, né? De ação, de agir.
1: Vamos fazer agora... Uma... A gente, quando vai fazer atividade física, a gente faz um aquecimento. Agora a gente vai fazer um aquecimento para os corações e vou fazer um convite para os nossos amigos que estão aqui no chat, que eles podem também participar desse aquecimento. Amanhã é data muito especial, Dia dos Pais. Né? e a gente tem aí com muito carinho os nossos pais, como os nossos mentores dentro dessa doutrina maravilhosa. Eu sei que coincidimos nós três, temos eles aí como nossos guias. Então, quero aproveitar a oportunidade e o começo do programa, onde está todo mundo conosco na audiência, para incentivar também a nossa audiência, que já chegou, a Ana Barbosa, a Luzia, a Dona Irene, a Ângela e o Luiz, a falarem sobre o Dia dos Pais, a mandarem sua, seu recado Dia dos Pais, que eu, vocês colocando aí no chat, eu vou transmitir no nosso programa de hoje. Lívia, você tem algum recado para mandar para o teu pai? Eu acho o nome dele muito bonito.
0: <risos> ah, eu sempre tenho muitos recados para ele. O recado mais importante é dizer que eu o amo e que desejo sempre para ele uma caminhada longa e conduzida como ele sempre fez, né? no trabalho do bem, que Deus dê oportunidades para ele continuar oferecendo a parte melhor que ele tem para os outros. Eu sou muito grata de ser filha do meu pai.
1: Do Sr. Leon Borges. Leon Borges é assim o programa, é o canal dele para a gente achar no é. YouTube, para quem quiser. Toca procurar. do, do Leão com Leon Borges. Toca do Leão com Leon Borges. Eu vou colocar o link aqui porque eu recebo todos os domingos de manhã um carinho muito grande, feito pelo pai da Lívia, meu charal, o meu xaral, seu senhor Leon que já esteve conosco aqui no programa, já teve com a gente também nas ações, então, várias casas espíritas aqui da cidade, Eu tenho um carinho dizer que ele vai frequentemente lá visitar a gente lá no Padre Vitor, então, para o Papai Leon, esse outro Papai Leon, um grande abraço, Felipe, obrigado por você, a gente ter feito essa homenagem para ele, vou passar para a Paula, que está de enfermeira do Papai esta semana, ela me contou aqui nos bastidores antes da gente entrar por, mas é uma pessoa, uma figura muito importante no espiritismo da cidade de Franca. Paula, dia dos pais, qual que é a mensagem que a gente pode aproveitar e deixar no começo do nosso programa?
2: Ah, eu quero mandar meu carinho para o meu pai. Essa semente do voluntariado, esse envolvimento com o Espiritismo é, é de família. Né? A gente estava lendo outro dia que o meu avô foi a primeira pessoa que fundou lá em... esse é o nome da cidade. Orlândia, parece. Primeiro hospital psiquiátrico gratuito para doentes mentais. Então, é sempre muito envolvido com o Espiritismo. Eu não conheci meu avô paterno, nem minha avó. A gente tem um histórico de doença mental grave na família, né? Por parte de pai. E, assim, a gente vem nessa luta e nesse aprendizado aí do trabalho, do cuidado com as pessoas. E meu pai, é, ele sempre teve muito envolvido com essa parte de voluntariado. Diferente da minha mãe, que era a caridade no ar, né? Então, meu pai recebe o meu abraço, o meu carinho. E que ele possa, aí, superar esse problema que ele tá passando, né? Que tá meio difícil da gente... Descobriu o que é, que é que ele tem, mas ele passa tudo com muita gratidão, é outro ensino que ele sempre me deu, sempre agradecer, sempre agradecer, e, e eu agradeço muito por ter ele aí me ensinando tudo que ele me ensina até hoje, né? Não quero chegar na idade que ele está, porque eu acho que é muita coisa, mas se eu chegar na velhice, eu quero chegar como ele. É muito, Amém, bom. grata, e amando a vida, porque aquele homem ama viver, viu? Olha, eu vou te falar. <risos> Obrigada, pai. Beijo.
1: Paula, não deixa de transmitir o nome, porque o pessoal da cidade de Franca conhece teu pai, muitas pessoas foram ao Idefrã, e ele já atendeu muita gente lá, para ver se que o pessoal vai levar pra... tra...
2: lá. Meu pai trabalhou no Idefrã, sei lá, uns 15 anos, voluntariamente, mas era como se fosse um compromisso, ele até deixava os compromissos de casa para poder estar lá. E ele chama Prado, o nome completo dele é o Arte da Silva Prado, mas todo mundo fala seu Prado, seu Pradinho.
1: Seu Pradinho, eu falar agora, Pradinho, ele... como a gente falava, assim, chegava no Idefrão, seu Pradinho recebia a gente com é aquele carinho, e falava: o que, que você precisa, meu filho? E ele tinha um carinho, uma atenção muito especial. Eu tenho essa imagem dele, viu, Paulo? Ele atendendo a gente, me atendendo no Idefrão algumas vezes, e muitos dos nossos ouvintes que passam por aqui na cidade de Franca já devem ter passado pela ideia, já recebido o carinho do atendimento dele e o que eu quero aproveitar esse momento que a gente falar tanto o senhor Pradinho, tanto o senhor Leão e o senhor Augusto, o meu pai que deve estar na audiência, eu imagino que esteja eles têm algo muito relevante na nossa vida, que é esse legado e coincidentemente um legado associado à doutrina, associado à caridade a gente tem que assim colocar isso como algo muito importante, como exemplo pra gente como imagem para nós esse legado que eles nos deixaram, a responsabilidade de estar tá seguindo a doutrina, de mostrarem um caminho, e eu acho mais interessante, mais importante ainda, nenhum de, um deles nos forçou a seguir esse caminho. Eles nos arrastaram pelos exemplos. E um pai pega o criança e fala assim, você vai ficar na evangelização aqui por três, quatro, enquanto anos, você vai fazer a moçada. Não, os pais, nossos pais, nos dão um caminho, nos mostram um caminho, e através desses exemplos de amor, de caridade, de trabalho, é que a gente vai ficando... A gente Vai, fazer, vai despertando um sentimento que é fundamental para os nossos dias de hoje, que é o sentimento de pertencimento. A gente faz parte de um lugar, de um ambiente, de uma doutrina. As pessoas só ficam na doutrina espírita, só ficam numa casa espírita, só ficam... Vamos pensar como um todo, todas as religiosidades numa casa religiosa, numa igreja, quando elas se sentem pertencentes a um trabalho. E os nossos pais despertaram isso na gente. A gente pertence às casas onde a gente faz parte, então só temos a agradecer a ele. E o meu beijo, meu abraço todo especial para o meu pai, que é a audiência frequente. Daqui a pouco ele vai dar bom dia ali, para avaliar, coitadinho do meu pai. Ele ainda faz todos os favores para o filho. Falei, pai, preciso fazer tal coisa. Eu acabei de pedir um favor para ele, ele falou assim, oh, vou atrasar para assistir seu programa. Falei, pô, por é uma causa boa causa nova. Então, um abraço especial para ele e quem quiser acompanhar o Dia dos Pais lá no Padre Vitor amanhã, nós vamos ver o Chico Cruz, pai de três menininhos, falando sobre o Dia dos Pais lá na Casa de São Francisco Paulo Vitor Recebeu meu convite e o Chico Cruz o pai. Então, o Chico Cruz vai estar conosco lá amanhã no Padre Vitor fazendo a fala do Dia dos Pais para as nossas famílias dados recado aos papais, agradecendo a audiência que tem chegado aqui, chegou mais a Janaína, a Aline, acho que o Luiz já tinha dado um bom dia para todos eles, eu quero transmitir agora o nosso recado para a gente poder fazer um fechamento de um capítulo muito especial do Evangelho que está sendo estudado há algumas semanas já aqui na nossa na nosso trabalho, o Haverá Falsos Cristos e Falsos Profetas. O capítulo 21 tem aí o seu último item de estudo, que nós vamos estudar, Jeremias e os Falsos Profetas, e aí eu vou citar o item 11, e a gente vai falar sobre esse assunto na manhã de hoje. Para começar, vamos ao texto evangélico que está aqui. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escutei as palavras dos profetas que vos profetizam e vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que, mais, ah, dizem aos que de mim blasfemavam. O Senhor, o que disse, Três pais E a todos os que andam na corrupção de seus corações. Nenhum mal os acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que se viu e escutou o que ele disse? Ele não enviava falsos profetas. Eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava. Eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas, que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira? e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles. Se, pois, este povo, um profeta, ou um sacerdote, vos interrogar e disser, qual o fardo do Senhor? Disse-lhe vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Um pequeno trecho só pra gente chegar. É dessa passagem do profeta Jeremias que quero tratar convosco, meus amigos. Falando pela sua boca, diz Deus. É a visão do coração deles que os faz falar, essas palavras claramente indicam que já naquela época charlatões exaltados abusavam do dom da profecia e o exploravam, vejam que nós temos um texto de Jeremias e a mensagem na primeira linha onde Kardec fala que uh, o charlatanismo não era, algo, não era algo do nosso tempo, pelo contrário, vem de muito tempo e a exploração da fé é algo muito mais antigo do que a gente imagina, e essa prática vão sendo, essas práticas vão sendo recicladas de tempos em tempos, de formas diferentes, a exploração da fé vai acontecendo na humanidade. Por que, que isso ainda acontece? Por que, que a gente ainda tem pessoas explorando da boa-fé e da fé pública? Isso, abrindo o meu comentário, para poder passar para as meninas, é algo uh, tão tocante, tão... Doloroso de ser presenciado, eu digo porque trabalho constantemente com as pessoas que têm a sua fé associada à questão financeira, que é uma questão muito sensível à humanidade da sua época, ludibriadas. Poxa, se você fizer de tal forma, se atender tal telefonema, se fizer de tal forma, você vai resolver melhorar aquela situação. E a gente vê as pessoas sendo ludibriadas idosos, pessoas que têm dificuldade financeira, deficientes. Essa semana a gente teve um caso muito semelhante de uma conta de uma pessoa que recebeu um benefício por incapacidade, por deficiência, que foi totalmente saqueada por pessoas que falam: assim, não, a gente vai te ajudar, vai melhorar esse valor de benefício, a pessoa, coitada, está passando uma dificuldade imensa. E aí, o coração da gente fala assim, nossa, como pode ainda existir na humanidade pessoas que uh, são charlatões, são pessoas que são estelionatários de pessoas de boa fé, pessoas que queriam uma condição um pouco melhor. Por que, que você ainda tem na Terra... Minha amiga Lívia ou minha amiga Paula, quem quer falar primeiro? Por que a gente ainda tem charlatães nesse tempo e tinha naquele tempo remoto?
0: Porque nem todas as pessoas se renovaram e os corações que adotam a vaidade e o orgulho, às vezes, é, vão se conduzir de maneira que, para terem visibilidade, para estar em primeiro plano, vão ut utilizar de expedientes e posturas que não são as mais corretas. Enquanto o um homem não se renova, ele vai doar o que ele tem. Mas a criatura renovada, o ser humano renovado, vai doar a renovação através das suas palavras e dos seus é, atos. Nós já vimos em doutrina espírita que a mediunidade é canal, é meio, é mediação entre a esfera superior e a esfera material, a esfera espiritual, melhor dizendo, e a material. Mas o mediador, quanto mais ele se renova, o médium, quanto mais se renova, quanto mais cresce em valores morais e em conhecimento. Melhores condições ele vai dar para essa filtragem que vem das informações do mundo espiritual. E sendo um coração que procura o bem, que procura auxiliar o próximo, ele vai criar conexões de ordem superior. E isso vai permitir que o seu trabalho tenha uma qualidade que seja diferenciada. Agora, aqueles que não cuidam do vaso interior, que não cuidam do coração, que não se renovam, que não procuram agir conforme o que é correto, Sendo ainda médiuns, vão criar conexões dessa mesma natureza. Por isso a fala do profeta Jeremias ela é muito significativa, porque ela indicava que no passado tanto deveriam existir os médiuns bons, embora esse termo não fosse utilizado na época, mas existia o profeta, existia aquele que falava em nome de, aquele que trazia algo que era informação que vinha do mundo maior. Mas se haviam bons profetas, haviam aqueles que não eram. Então o profeta Jeremias aqui está chamando a atenção de que não se deve acreditar em todos os profetas, porque muitos falavam como se estivessem falando em nome de Deus. Ah, mas eu sonhei, mas Deus disse, é isso que o profeta está dizendo, mas o Senhor me disse. E, e Jeremias utiliza a fala como se fosse Deus dizendo, não, mas eu não disse, eu não falei. Eles falavam de si mesmos, chamando a atenção para o fato de que se é necessário cuidar quando nós vamos emitir uma informação, é necessário também cuidar para que nós não venhamos aderir a qualquer ideia sem a passá la pelo crivo da razão e do bom senso. Né? Então são mensagens muito importantes que depois o Espírito Luiz vem nos ajudar a pensar sobre isso. Lá no passado já existia. O que fazer no presente para que nós não venhamos cair nas armadilhas dessas ideias que, são, que não são verdadeiras? dessas falas que não são corretas, dessas falas que nos induzem a permanecer nos pontos negativos da nossa jornada. Nós precisamos também criar mecanismos que são mecanismos de defesa espiritual, para não cairmos é, de forma espontânea ou, ou sem maior reflexão nessas propostas que não edificariam a nossa caminhada. Paulinha. Agora vamos ouvir sua sabedoria. <risos> conectando com a é, sabedoria da tá mais
2: velha aqui, né? Porque hoje, Lívia, eu sou a mais velha. <risos> então vou falar do alto dos meus 55 anos. Ai, ai. Como se o tempo desse sabedoria, né, Lívia? O tempo, ele é. Ele é... Todo mundo fala, né? Ah, o tempo é o melhor remédio, não. O é o melhor remédio para quem trabalha, porque para quem não trabalha, o tempo não, não adianta nada. A gente fica amassando barro, reclamando ou se revoltando se a gente não trabalha e vai em busca da aceitação e, né, e da sabedoria que a Lívia falou. Então, eu estou assim. Em idade eu tenho, mas em, na outra parte eu estou na luta, como todo mundo aqui. Minha amiga estava falando aí né, das pessoas que não se renovaram, e realmente, é, aqueles mediadores ainda... E eu estava pensando, né, é, dentro dessa não renovação que a Lívia falou, e que o Leon também é, fez a introdução no capítulo, a gente tem muitas pessoas que realmente elas querem levar vantagem. São esses charlatões realmente que é, só estão pensando neles. Ah, não importa o que eu tenha que fazer para conseguir o que eu quero. É, que, que ilusão, né, gente? Porque a pessoa momentaneamente ela consegue o que ela quer, é, mas ela está semeando um caminho tão ruim para o futuro dela que depois ela vai colher. Toda desilusão, toda mentira vai ser colhida em algum momento. É, eu quero abrir um parênteses aqui é, para falar sobre os médiums que também caem na autoobsessão, Que eles também não se renovaram, como vocês falaram. Só que eles também estão enganados. Então eles já não fazem também só por charlatanismo, ou só para realmente tirar proveito. Eles fazem por pura é, fantasia de que realmente eles estão naquele papel e que eles podem fazer aquilo, né? É, acreditam, acreditam. É, é tão inconsciente, outro dia me mandaram um vídeo, até que eu usei num estudo lá, de uma pessoa que estava pregando, né? Não vou falar qual igreja, e ele fala, Jesus cura e a tua fé é que vai te curar, e a pessoa estava na, na cadeira. Aliás, não foi nenhum vídeo. Foi uma amiga minha que passou isso com a mãe. E ela já tinha feito duas cirurgias já na coluna. e Então, a pessoa fala para ela, levanta e anda, porque isso é do... você andou antes e Jesus é o grande curador. Claro que aquele homem, quando ele falou isso, ele acreditou que ele ia curar mesmo. E a senhora que estava recém operada na coluna, ela levantou e ela caiu e ela teve uma fratura muito pior na situação. Então, a gente tem aqueles que estão é, na autoobsessão ou na obsessão completa, e tem aqueles que não são obsidiados como médium, mas que é, querem tirar proveito próprio. Ambos estão doentes, né? Ambos estão doentes. É, ambos não sabem que estão doentes, mas a, nós aqui é acreditamos neles, nós também temos responsabilidade. Porque a gente... É, alimenta, às vezes, a vaidade, a confusão, não fazendo a nossa parte, que é estudar, que é ter o espírito crítico, que é estar junto no amor, mas também estar junto no esclarecimento. Eu até olhei aqui no, 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 no capítulo 10 de Mateus, versículo 16, Jesus nos disse, eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Era outro conceito. Assim, era outro momento, esse, esse contexto aqui. Mas ele vai co concluir. Portanto, sedes prudentes como as serpentes, inofensivos como as pombas. Então a gente não tem que ser agressivo e discordar na briga. Mas a gente tem que ser prudente com a informação que a gente é, recebe, como a Lívia falou. E ser prudente com a informação que a gente dá. Ah, será Veio do, veio do mundo espiritual, veio do meu, né, do meu guia, sei lá. Mas será que é isso mesmo? Veio com o meu nome, estava com a letra e tal. Mas será que é isso mesmo? E eu tenho que ser prudente com o que eu recebo, com o que eu transmito, mas também com o que eu recebo. E aí eu quero falar do outro lado. Qual que é o outro lado que a Lívia falou de emissão e recepção? Por que que tem tanto charlatanismo aí? O não fez a pergunta, né? Por quê? Mas por quê? A gente quer resposta rápida, a gente quer pegar atalho, quer encurtar caminho e quer, assim, ó, se, olha, que coisa mais maravilhosa é você tomar uma pílula para emagrecer. Todo mundo quer pílula para emagrecer. Quem quer ir para a academia, parar de comer o que não pode? Quem? Não. Quem quer fazer a reforma íntima, quando é tão mais fácil, você vai lá, faz uma confissão, reza 10 a maria e está tudo certo. Gente, é muito complicado, né? Eu acho que até o espiritismo, ele não cresce mais do que ele cresceu. Porque a nossa solução é uma solução da porta estreita. A gente fala, oh, você quer vir no centro? Você vem. Você não quer? É uma escolha sua. Você não é obrigada, você não vai para o inferno. Porque está tudo dentro de você. E é tão mais fácil você ser obrigado a fazer as coisas. Ah, eu vou. Tem o seu valor fazer as coisas obrigadas. Tem o seu valor. Mas a gente não pratica a independência. Aquela reforma assim, ó. Não, eu, tô, eu faço a oração na minha casa uma vez por semana, seja chamado culto no lar, seja culto a Maria, seja rosário, seja o que for. Eu faço isso por amor. Gente, é, é outro sentimento. E não que eu sou obrigada toda semana aí. Então, enquanto a gente estiver procurando solução rápida e a gente quiser fugir da dor a qualquer custo, vai ter papel pregado na. No poste, assim, traga o seu amor em quatro dias. Mesmo que o seu amor não queira voltar. Gente, é muita ilusão, né? E a gente também se ilude. A gente está aqui falando, mas a gente, tem uma que a gente fala... Nossa, eu nessa situação eu faria qualquer coisa. Como se qualquer coisa resolvesse qualquer coisa. Então, para não ter charlatões do mundo... A gente não tem que ter pessoas crédulas... Que estão dispostas a pagar qualquer coisa... Para receber aquilo que a vida não está trazendo. A gente tem que ser dócil. Dócil de coração. De falar. Nossa, eu estou numa situação e eu preciso aceitar isso aqui. Porque a vida está me trazendo. Eu posso lutar para modificar essa situação. Mas eu não vou pagar qualquer preço. E eu não vou fazer qualquer coisa. A resposta do evangelho é. Tudo que vai curar o mundo. Tudo que vai curar cada um de nós. É o amor e a reforma. É a transformação que a gente precisa passar. É isso que vai nos curar. Enquanto a gente não chegar lá, vamos passar tribulações, vamos passar decepções, mas a gente tem que experimentar, aprender e crescer para não cair de novo e não ficar sempre se desiludindo. Então eu pensei nesses dois lados aí, aquele que está doente e aquele que se permite ser conduzido por um doente. né? Um cego sendo conduzido por outro cego, com certeza cairão no abismo. É uma profecia, mas é também a lógica da vida. Né? Se você se deixa levar por alguém que não tem no coração amor, você vai, em algum momento, despertar num campo cheio de ódio, cheio de disputas, cheio de tristezas. Se alguém que está te levando, alguém que você está ouvindo, alguém que você está cultivando, está te falando do amor, você vai acordar em campos, em terrenos, em ambientes, mesmo com sofrimento onde o amor está frutificando, porque a mensagem do Cristo é essa, vinde a mim. Né? É isso, Leão, que eu pensei.
1: Paulinha, eu quero pegar um recorte da sua fala que eu achei muito interessante, muito atual, ainda que a gente possa voltar a ele a qualquer momento da história. A gente falou, você falou em determinado momento em espírito crítico, né? A gente pode comentar de tudo. E ainda, eu estou até bater na própria carteira, na sequência, a gente vai ver essa fala, né? A gente precisa saber o que são de Deus, quais são uh, as informações que vêm de Deus, né? Não acreditar em todos, mas verificar quais são os espíritos de Deus. Eu vou fazer a leitura na sequência, mas antes de fazer a, a leitura do texto na íntegra, é, eu quero reforçar bastante essa frase, essa palavra que você usou do espírito crítico, porque como você mesmo disse, a gente está numa, numa onda de amor, de caridade, de boas ações, a gente está intermeado por essas pessoas, Ainda, como você disse, que a gente vá compulsoriamente, o resultado dessas boas vibrações, dessa, desse, dessa conexão com o trabalho, e eu vejo um exemplo prático, muito, uma, uma colega nossa de trabalho da cidade de Franca, Rosinha Ayon, que trabalha lá com a regionária do bem, no num trabalho conhecido aqui também como da Tia Nina, que é um berçário. A Rosinha, muitas pessoas procuram procuram um, um socorro, com um ajuda, e ela muitas vezes direciona essas pessoas o trabalho da da, da da refeição fraterna. E aí eu falo, mas por que, que ela pôs a pessoa para trabalhar? A pessoa pediu ajuda, ela queria, na verdade, um consolo, um conforto, e ela fala, começa a conversar com essas pessoas, começa a trocar uma ideia, ver o que, que essas pessoas pensam, qual que é o... Por que essas pessoas saem de casa no determinado dia da semana, ou perdem tanto tempo, ou se envolvem tanto tempo com uma determinada ação? E... O que acontece é um, um processo de despertar, você começa a perceber outras realidades além da sua, que só se a gente tiver um espírito crítico e não vitimista, a gente consegue fazer. O espírito crítico hoje é justamente o contrário do vitimismo. O vitimismo fala, nossa, tudo só acontece comigo. Por que, que só se aproximar essas pessoas, como disse a Paulo? Por que, que as soluções que chegam são tão difíceis, eu precisava de uma solução dessa, que resolve em dois, três dias, eu precisava tão uma solução tão breve. E às vezes, pelo nosso pelo comodismo, e a gente não está falando como se nós não 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 fizéssemos parte dessa dessa desse grupo de pessoas que estão aqui encarnados a gente faz parte é assim a gente sempre quer sempre sempre uma solução mais simples mais rápida para o problema e a gente abre uma porta vibracional para esse tipo de solução e os espíritos sabem disso isso é importante a gente achar que os que estão só os que estão desencarnados têm consciência da nossa do nosso caminho da nossa procura pela porta larga você pode ter certeza que não, porque os desencarnados também têm essa percepção, também têm essa, essa vibração. Eles sentem que a gente quer o mais cômodo, o mais prático. A gente abre uma porta muito perigosa. A gente entra num um padrão vibracional muito perigoso de acomodação, de vitimismo, como eu falei para vocês. E já que a gente está falando de falsos profetas, o vitimismo e a acomodação coloca você numa defensiva onde você não tem capacidade de questionar assim, mas por que, que a pessoa está falando dessa forma? Será que eu realmente devo agir desse jeito? Uh, ou, o, que a gente tem que, o que a gente pode perceber é que a mudança, como a Paula utilizou, é muito mais ampla. A mudança é um processo, na, na, na encarnação, é um processo de transformação. Você não deixa de ser... Um filhote para se tornar um adulto. Você deixa de ser uma larva para se tornar uma lagarta e depois uma borboleta. É um processo muito mais amplo do que, sempre, do que uma simples progressão. Em, a oportunidade da encarnação é uma oportunidade de se transformar, é enxergar essas transformações. Por quê? Porque se a gente não quiser, a matéria vai se transformar, porque a gente envelhece, a gente adoece. Ela vai acontecer de uma forma como que a gente acha, Nossa, foi súbito. Não é que foi súbito, é que você não se percebeu. Eu não tinha um estado crítico que assim, poxa, por que, que eu deixei de fazer, tá? só porque que eu não, não mudei, não tive a oportunidade, é porque a gente uh, não tem a consciência que as dificuldades, o trabalho, são eles que nos formam, são eles que vão dar condições e ter um espírito crítico para a gente. Então eu gosto muito desse texto, desse, quando fala em espírito crítico, poxa, porque qual é o propósito que Deus tem na minha vida quando ele me, me sugere uh, um momento como esse na minha vida, uma dificuldade como essa, um familiar como esse E às vezes a dificuldade, a gente fala da dificuldade Associada só a gente, às vezes a dificuldade dá fora Da, 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 da nossa situação Por que esse marido, por que esse filho Por que esse trabalho, esse chefe A gente tem que ter um espírito crítico entender o para quê Para que essas pessoas estão na nossa vida Para que a gente está passando Por esses por estágios Quando a gente tem esse, esse espírito crítico É mais fácil a gente ter um espírito De entendimento, de evolução Quando a gente fala assim, poxa faz sentido, essa pessoa precisa de mim. Muitos casais, a gente vai entrar no próximo assunto, da próxima semana que vem, nós vamos falar sobre a instabilidade do casamento, vão entender que aquela pessoa está na sua vida por um determinado propósito. Ela te fez um convite, ela está te colocando num, num determinado, uh, numa determinada processo evolutivo. Poxa, mas para que esse casamento? para que esses filhos? Isso tem um, um propósito. O espírito crítico é fundamental para que a gente entenda, entenda o nosso próximo, que às vezes, por mais que a gente não vá conseguir convencê-lo, explicar para ele aquilo que é, mas a gente respeite ele. E aí para fechar minha fala, que eu vou pegar um trechinho do Chico no Pinga Fogo e fazer um convite para nossa audiência, né? Ah, uma das coisas maravilhosas. Que a, internet, que a internet nos trouxe é recortar trechos do Pinga Fogo a qualquer momento. E o pessoal na internet foi muito feliz, muitas pessoas, muitos grupos, se colocaram por temas, né? Antigamente, você poder ter acesso a esse tipo de informação era difícil, você ia pegar um documentário. Você ia... Hoje, se você entrar no canal do YouTube, qualquer assunto, você vê o Chico falando no Pinga Fogo. E especificamente nisso, eu vi o Chico falando justamente sendo confrontado essa semana por um jornalista da época e o jornalista muito foi muito foi muito feliz na colocação dele mesmo mesmo não acreditando no Chico ele fez todo um embasamento teórico ele vai lá em sete ou oito minutinhos posso até deixar o link aí para vocês ele faz um embasamento teórico dizendo que não acreditava no Chico o senhor tem hoje mais de 100 publicações em nomes diferentes e comparado à nossa época estava nos anos 70 o senhor é o segundo ou terceiro maior escritor da época e eu não acredito que o senhor consiga fazer dessa forma eu entendo que o senhor tá influenciado por tal ou tal fator a elegância da pergunta vem no mesmo tom da elegância da resposta do Chico O Chico entende então ele usa o espírito crítico dele ele é acusado ele não é acusado de ser um pós-profeta ele só fala eu só não acho que tudo isso que o senhor publica são coisas que vêm de, de publicação mediúnica eu acho que o senhor desenvolveu uma capacidade e ele recebe a pergunta e fala assim, eu respeito a sua, o seu entendimento, mas o meu entendimento é que eu não tenho capacidade para publicar, a época eram cento, entre 100 100 e poucos uh, livros publicados e mais de 400 autores diferentes. Eu não teria a, a, a capacidade de ter 400 personalidades diferentes. O Chico acata a crítica, né? ele foi chamado de falso profeta em rede nacional com muita delicadeza, com muito muita firmeza até, e o Chico responde como deve ser, ser respondido. Ele, olha, eu entendo o seu ponto de vista, mas para mim, para aquilo que eu entendo, isso é, muito, é algo, algo que transcende o, teu, o, a, a, o seu entendimento. O meu entendimento vem de algo muito maior. Ele consegue responder, ele consegue se defender de forma crítica, ele entende a crítica e devolve para a pessoa a palavra você. Assim, pode continuar com o seu entendimento, não tem problema A gente tem opiniões diferentes. O importante é que eu tenho o meu, não agride o seu, você tem o seu, não agride o meu. Difícil a gente pensar nisso hoje, né? Hoje a gente não consegue, qualquer pessoa que tem uma ideia diferente da nossa, ou que tem uma, um mundo polarizado, como a gente vive, vamos pegar um esporte, que é mais fácil para a gente não cair em algumas searas perigosas, um entendimento diferente no esporte, vira uma, vira uma discussão, vira uma discussão, vira uma briga de família, isso aconteceu com política, aconteceu com outros fatores, mas vira uma coisa como se fosse uma verdade, algo imbatível, impossível de ser combatido, e a gente sabe que não pode ser dessa forma, né? que a gente tem que entender o nosso próximo, faz parte do Espírito entender o nosso próximo, que está ao nosso lado, que está frequentando a Casa Espírita junto conosco. Uh, só para a gente seguir, para fechar o nosso capítulo 21, vou fazer a leitura do finalzinho, quero fazer um agradecimento especial aqui para o Luiz Oceguera, que fez aí uma menção ao pai, que mesmo não sendo Dia dos Pais no México, vai fazer 89 anos agora, em julho, e foi diagnosticado recentemente com Alzheimer. Então, ele tava tá andando transmitindo o um amor aqui pelos canais da Rádio Tefran. Ele ainda mora no México, mesmo que lá não seja Dia dos Pais, ele fez, ele fez 89 em julho e agora está sob tratamento, e ele colocou na mesma frase né, a, as palavras mais importantes. O Alzheimer é a doença do amor, né? Que a gente possa doar, transmitir o amor para a pessoa, porque vai seguir, numa das, das dos estudos que eu vi sobre esse assunto, o que o Chico disse, o Chico Xavier disse que o amor, a gente se nutre do amor que a gente doa e uma pessoa com Alzheimer só precisa receber a gente precisa transmitir, e o pai do Luiz está recebendo o amor da nossa rádio com muito carinho, então obrigado Luiz pelo seu comentário, pelo dia dos pais vou pular o comentário da Ana só para falar do meu pai que está aqui, recebeu o meu carinho obrigado, mais um bom dia, e a Nina, nossa amiga lá do, da Fundação Alan Kardec, meu pai deu um bom dia a Nina nos deu um bom dia muito especial e a Ana fez uma pergunta para a Paula qual é a água que a Paula está bebendo porque ela falou que você está bebendo, Paulinha, a água da fonte da juventude olha isso que responsabilidade.
2: Ai, Gente. Ana, obrigada. Mas se não fosse a tintura, mas você ainda vai me ver de cabelo branco. Eu não sei quando, mas uma hora eu vou ter coragem.
1: Vou te contar algo mais importante, mais relevante, viu, Paula? ouviu oh, viu, Ana? Que eu quero realmente beber a água da Paula, porque ela passou pela profissão que eu passei e ela está realmente dando um show aí. Concordo com você. É o Água da Fonte da Juventude mesmo, está com a gente aqui, espalhando a sabedoria. Obrigado, Paulinha, obrigado, Ana, pelas falas tão carinhosas aqui no nosso programa. É assim que a gente faz a nossa rádio, com muito amor e carinho, para a gente fechar o capítulo 11. Vou ler mais um trechinho, porque é o fechamento do, do nosso Espírito Protetor num trecho publicado originalmente em 1861. Uh, Abusavam por conseguinte da fé simples, quase cega de um povo, predizendo por dinheiro, coisas boas e agradáveis. Olha que interessante. O dinheiro mudando as opiniões. Muito generalizada se achava essa espécie de fraude na nação judia. E é fácil de compreender que o pobre povo e sua ignorância nenhuma possibilidade tinha de distinguir bons dos maus. Sempre, sendo sempre mais ou menos ludibriado pelos pseudo profetas que não passavam de impostores e fanáticos. Nada mais significativo do que essas palavras. Eu não enviarei esses profetas. E eles correram por si mesmos. Não lhes falei e eles profetizaram. Mas adiante disso, eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentir em meu nome, dizendo sonhei, sonhei. Indicava, assim, um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que era um objeto. A multidão sempre crédula não pensava em lhe constatar a veracidade dos sonhos e das visões. Achava natural e constantemente os convidava a falar. Por fim, após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos de apóstolo São João, quando diz, não acreditei em todo o Espírito, experimentai a discussão de Deus. Porque entre os invisíveis também, os que os compravam iludir, se lhes deparam com a ocasião. Os iludidos são, está-se a ver, os médios que não se precatam bastante. Aí se encontra, e é fora de toda dúvida, um dos maiores escolhos em que muitos funestamente esbarram, maiormente se são novatos no Espiritismo. E, é eles, e eles isso uma prova de que só com muita prudência podem triunfar. Aprender pois, antes de tudo, a distinguir os bons dos maus espíritos. Por vossa vez, não vos tornardes assim, falsos profetas. Muito, muito, muito alinhado do que a gente está falando aqui, a Fundação Allan Kardec promove o curso de doutrinadores da doutrina espírita nesse período recentemente está acontecendo todos os sábados à tarde na Fundação Allan Kardec, justamente para ajudar nessas escolhas, nesse conhecimento da doutrina. Estamos ratificando um pouquinho do que a gente já falou, a gente já adiantou esse assunto, mas quero um pouco mais do que a Lívia tem para falar para a gente sobre uh, o fechamento da palavra, da, desse, desse nosso capítulo.
0: É interessante que nesse capítulo é apresentado o problema e é apresentado também uma solução. O problema apresentado é de que existem falsos profetas, mas a solução é de que há caminhos para que nós venhamos a nos precatar disso. Então, não acreditar em, em todos os profetas é usar o senso crítico que você disse, esse exercício da razão que a Paula também colocou. Se permitir analisar o que está chegando para depois aderir ou não. Como foi dito aqui, nós não vamos abrir uma discussão com as pessoas, não precisa disso. É uma coisa muito pessoal, de foro íntimo. Eu li, eu li, concordei. O bom senso me leva a concordar. Não, eu ainda não concordei porque esse ponto não está tão claro para mim ou me parece que não conduz a uma boa interpretação é um direito que nós temos e devemos exercer esse direito, o direito de viver uma fé raciocinada. É o que Allan Kardec nos convida e faz todo um estudo no livro dos médiuns para nos ajudar a separar o joio do trigo, porque ali ele analisa muitas comunicações e nos ajuda a perceber as nuances é, de, desse exercício diário de analisar o que chega. Mas o convite do apóstolo João ele é muito positivo e também foi feito há muito tempo, Quer dizer, não se deve acreditar em tudo. Se do ponto de vista material, nós temos o bom senso de não acreditar em todas as pessoas, porque nem todas vão nos transmitir a segurança, a verdade, vão agir corretamente, né? Hoje nós falamos muito no termo fake news. Que coisa que nos ajuda a pensar nisso? Hoje nós estamos aprendendo a separar o que é verdadeiro do que é fake. É, as falsas notícias. Então... Isso é válido em termos mediúnicos, nós vamos fazer um exercício para aprender a separar o que é certo do que não é. Né? A parábola do joio e do trigo que Jesus falou é tão antiga, mas tão atual na sua essência, porque fala exatamente disso. A parte boa ainda existindo ao lado daquela que não é. Durante um período anda lado a lado, até que vem o instante da separação, da colheita, da, dessa higienização do campo para ficar só com a parte boa. Então, aqui foi falado de transformação. Que Às vezes nós queremos notícias rápidas, mudanças rápidas, mas o termo que foi falado aqui, o conceito, é transformação. Transformação precisa de tempo. É, raciocínio lúcido precisa de tempo. Sabedoria é conquista do tempo. O tempo que a Paula falou, empregado num exercício bom, não sem fazer nada, esse tempo de busca de coisas boas. Né? E me fez pensar muito na figura de Chico Xavier, na humildade dele, porque ele se fez médium muito criança. E é evidente que quando criança, ele presenciava os fenômenos, mas não tinha explicação para eles. Mas ainda ali na infância, ele fazia o exercício correto, a família levava ele para buscar auxílio de alguém que pudesse ajudar a interpretar. Que até os 17 anos, ele vai procurar o auxílio da igreja, um padre, né? o padre da igreja local, que vai ajudá-lo, não podia oferecer as explicações que o Espiritismo vai oferecer, mas tentou oferecer o auxílio possível na altura do que ele entendia que era o correto e podia oferecer. Mas depois, quando ele se torna espírita, que começa a ter o conhecimento do que estava acontecendo com ele, é muito interessante que uma das mensagens que a mãe vai deixar para ele, uma carta que a mãe vai deixar para ele, logo no começo da, das psicografias, que tem um tom lindíssimo, ela vai dizer para ele que ele tinha que estar sempre atento com o que ele faria com aquela faculdade que ele tinha. E ela usa um, uma expressão dizendo assim para ele que a mediunidade era como se fosse uma harpa, que deveria ter as cordas tocadas com muita beleza. O dia que ele comercializasse ou que ele conduzisse aquele, aquela possibilidade num caminho diferente do que fosse o caminho do bem, seria como se a ferrugem fosse colocada naquelas cordas, o instrumento não tocaria bem. Então, é muito bonita que a, na carta a mãe faz um convite para ele, um critério, ele tinha que ter um critério de segurança, porque ele era um canal, muitos procurariam falar através dele, mas ele tinha que filtrar o que chegasse, porque muitos poderiam querer mandar notícias, mas ele deveria ser porta-voz de todas as notícias? Não. Porque se alguém me pedir para falar, dar uma notícia é, negativa ou errada para alguém, meu bom senso vai dizer, sinto muito, eu não posso transmitir essa notícia porque ela não é verdadeira. E aqui eu não estou falando de mediunidade, eu estou falando de nós no dia a dia. Se alguém trouxe, não. Isso não procede, então eu não vou passar adiante. Não, eu posso transmitir isso porque é correto. Então, mediunicamente, nós também seremos convidados a fazer esse exercício. E o Chico vai fazer isso, porque depois, na sua vida, já no exercício, dentro da doutrina espírita, quantas pessoas vão chegar e vão ter diálogos com ele, ajudando até mesmo a interpretar o que chegava, porque muito conhecimento era além do conhecimento que ele tinha. Hoje, nós estamos descobrindo aspectos científicos de mensagens que chegaram através dele e que ele não podia fazer análise profunda desses aspectos porque ele não tinha o conhecimento necessário para isso. E me chamou muita atenção uma vez, porque eu li os primeiros livros espíritas que eu li, eu sou espírita de berço, mas de leitura pessoal, foram os romances de Emmanuel, e eu me lembro que eu ficava encantada com a riqueza de detalhes e que trazia historicamente aquelas obras, mas eu não tinha ali na altura dos meus 11, 12 anos como fazer uma análise histórica dos textos dele, porque eu nem, nem estudava história de, como profissão, mas eu me lembro que depois que eu terminei meu doutorado, houve uma vez que eu estava estudando o um livro de uma historiadora inglesa, ela é especialista em Roma, e ela fazia uma análise da história romana, explicando que a pessoa que quisesse e ela ia dando as dicas, aqueles que quisessem entender esse período, aquele que, que deveria ler, e tal. E à medida que eu fui fazendo a leitura do que o que uma pessoa para entender a República Romana com clareza deveria ler por quanto tempo, me chamou a atenção. Meu pensamento foi até a obra do Chico, porque eu fiquei pensando, eu fiz, foi um, um cruzamento de dados, né? Na minha mente veio, nossa. Mas como ele, sem estudo específico de história, poderia contextualizar aqueles enredos com uma riqueza de detalhes? Eu estava terminando meu doutorado, eu já tinha mais de 13 anos de, de história estudando, né? entre graduação, mestrado, doutorado, trabalho. E ele não tinha estudo de nada disso, e fazia uma precisão de detalhes que a mediunidade tinha permitido, que Emmanuel trouxesse através dele. Então, o canal, quando se depura... O canal, quando se trabalha, o médium, quando se renova, ele dá condições para os espíritos trazerem notícias corretas. Mas se não houver isso, aqueles vão, que vão falar não vão conseguir transmitir com a clareza devida o que deveria ser dito. Então, nós, como médios devemos sempre procurar essa lucidez do estudo, do olhar de outro, para nos ajudar o grupo, o coeso, que pode nos ajudar a entender o que chegou, analisar, ter o bom senso de analisar para nós, de nos ajudar a pensar juntos. E, às vezes, não como médios, mas como quem recebe e adere, a gente vai se permitir o benefício de ler, analisar, e se não concorda, eu, falo, não, eu ainda não estou tão certa a respeito disso, então eu me permito aguardar um pouco antes de dizer que eu concordo. Não, isso aqui eu concordo, porque o que eu já tenho de estudos e de empassamento já me permite... Entender que é correto, então eu vou aderir a isso. Esse bom senso e essa naturalidade devem ser sempre utilizados por nós como um critério de segurança. O capítulo vai falar sobre isso para nós. Tem falei... falsos profetas? Tem. Mas não basta saber que eles existem. Como é que nós vamos nos precatar para não cair nas armadilhas das
1: falsas profecias? Leão? Gostei muito do que você falou, porque... a em determinado momento, a gente na, na, na casa espírita, a gente diverge. E isso pode parecer, para mas dentro da casa espírita, vocês têm divergências na forma de atuar, ou de forma de, de tomar algum caminho dentro da, da, das instituições, do trabalho. Qualquer trabalho, estou falando da casa espírita, mas um trabalho de caridade, um trabalho do bem. Estou nem falando do nosso trabalho remunerado, formal mesmo, não. E a divergência dá para nós uma possibilidade de crescimento muito grande. Essa semana a gente teve uma reflexão profissional sobre isso, e eu, eu achei interessante, porque eu falei assim, nós posso colocar isso em qualquer patamar da minha vida. Uh, aquele momento que a gente segue uma única ideia, ele é muito perigoso. Por mais que você tenha admiração muito grande por, pelo líder, pelo chefe, pelo gestor, pelo presidente da casa, pelo dirigente, pelo, pela instituição, as divergências têm que ser bem-vindas, porque elas nos fazem crescer, nos fazem provocar. fazer assim, poxa, não foi dessa forma, será que a gente não pode melhorar este essa forma de atual, esse pensamento? Porque, o porquê desses pensamentos. Então, nas casas de vocês, meus amigos, das casas espíritas que você frequenta, nos ambientes na so da sociedade que você frequenta, as decisões colegiadas, ou seja, aquelas que você toma em conjunto com alguém, são as que dão mais tranquilidade, porque, como a gente precisa investigar tudo que está chegando até nós, quando a gente tem outras pessoas pensando, outras ideias surgindo, a construção coletiva não dá uma certa serenidade, dá mais tranquilidade. Imagina para quem lidera, para quem coordena uma instituição, uma casa, tomar uma decisão e falar assim, será que eu estou fazendo a coisa certa? Porque você está direcionando, alguns trabalhos são centenas, outros são milhares de pessoas, nós estamos vivendo isso, Eu tô... não, não vou dizer que nós porque eu sou só um voluntário dentro da Fundação Allan Kardec. Mas a Fundação Allan Kardec e os seus dirigentes vivem isso. O Chico é um dos dirigentes da Allan Kardec. Eles estão tomando, vários ao longo dos anos, vários caminhos, várias decisões que mexem com a vida de centenas de pessoas. Imagina se uma pessoa pensa, eu vou seguir por esse caminho, vamos fazer tal tal atuação. Se essa pessoa está errada, não tem ninguém para o criticar. Então, é importante que a gente tenha pessoas ao nosso lado que nos critiquem, que nos questionem, porque a partir desse... Essa boa relação com eles, a gente pode construir algo muito maior, muito mais tranquilo para nós. Melhora o nosso sono, a nossa tranquilidade, a nossas consciências e constrói algo amplo, a, 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 algo que tem uma solidez muito maior do que aquilo que alguém decidiu e falou assim: vamos seguir. Aí depois alguém pode virar as costas e falar assim: mas a gente só fez aquilo que você disse. Essa sessão é muito ruim. Não, nós tomamos a decisão, nós fizemos junto, nós construímos. É, como você disse, o capítulo dá o caminho. Né? A gente precisa entender ver quem são os problemas, mas como que nós vamos decidir? E as decisões em conjunto com as pessoas que são é, importantes e significativas nas nossas vidas, nos lugares onde a gente frequenta, nos dão mais tranquilidade, nos dão mais certeza que a gente está buscando o caminho certo. Paulinha, quero ouvir um pouquinho mais de você, desculpa aí, cortei o caminho, mas precisava falar um pouco disso. Não, está
2: tudo certo. Eu achei interessante, assim, aqui que na sua fala anterior, você comentou do espírito crítico, e agora você vem falando dessa troca e dessa complexidade do pensamento que concorre para melhorar as coisas. né? Porque uma cabeça pensa melhor do que duas. Não pensa. Duas cabeças elas podem evoluir, três cabeças, mas sempre no diálogo. Então, o Espiritismo já fala. Nós não é, violentamos consciências. Não é esse o objetivo do Espiritismo. O Espiritismo ele tem o um espírito crítico mas o respeito vem primeiro. É a primeira coisa. A gente tem que saber que cada um tem seu tempo. E nós também temos o nosso tempo, que é, ao mesmo tempo que a gente acredita que a gente já sabe tanta coisa, né? Sabe conscientemente, porque sentimentalmente não. A gente sabe sobre a vida após a morte, sobre a continuidade, sobre a relação é, da comunicação dos espíritos. Enfim, todas as coisas que Kardec nos trouxe aí quando ele trouxe o Espírito da Verdade aí nos seus livros, né, do Pentateuco, nós temos que pensar. E nós não sabemos tudo. Tem coisas ainda para serem reveladas. Então, por isso que a gente também não pode querer achar que sabe mais do que o outro e querer convencer o outro. Porque será que a gente sabe tanto assim mesmo? Então eu acho que tem muitas coisas ainda para a gente descobrir. Então vamos com calma. O outro tá pensando diferente? Não tá certo, está tudo bem. Quem sabe um dia eu vou pensar como ele, quem sabe um dia ele vai pensar como eu... Mas o caminho dessa estrada da justiça e do amor tem que ser o nosso forte ali, né? Tem que ser o nosso, nosso guia. E as soluções, como a Lívia falou, do problema das soluções, gente, não tem solução em dolor. Tem solução quando a gente se torna dócil, quando a gente se é, coloca numa situação de aceitação do, das coisas do nosso tempo de colheita, porque o remédio, gente, eu lembro muito da minha filha. Quando ela era pequena, ela dava muito trabalho para dar remédio. Ela falava, mãe, mas que remédio ruim. Eu falava para ela, por isso que é remédio. Se fosse gostoso, chamava refrigerante, chamava sorvete. A função dele não é ser gostoso. A função dele é curar. Por isso que ele é ruim. A função da dor não é ser gostosa. A função da dor é a transfiguração. Então, a gente... Tem que ter cuidado com o que a gente acredita. E aí entra na fala final dos nossos amigos, que é assim, no finalzinho, é, na, último, na última linha aqui, ele vai falar, aprendei né, a distinguir os bons, dos maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos falsos profetas. Porque quando a gente acredita muito numa ideia e a gente começa a brigar por conta daquela ideia, se a gente estiver indo no caminho errado, a gente vai estar levando um monte de gente. E aí é o nosso papel de estar conduzindo de estar inspirando pessoas a fazer aquilo que a gente faz. Porque a partir do momento que a gente começa a defender as nossas ideias... Outro dia eu estava numa instituição que estava tendo um problema de relacionamento ali na instituição. É até uma instituição de ensino. E eles pregam muito ali a igualdade, eles pregam muito a democracia dentro daquela instituição. Mas acontecia uma coisa assim, ó, quando alguém pensava diferente deles, não quem estava no, no comando, mas os subordinados, eles simplesmente excluíam a outra pessoa. Não, ela não pensa igual a gente, tudo que a gente faz, ela não pensa. Olha, mas que democracia é essa? Que ao invés de você aceitar o pensamento diferente, você simplesmente corta e começa a fazer bullying com a pessoa. Tem muitos estudantes que fazem se acham liberais, se acham... É, não, a gente é super moderno, a gente aceita a diversidade... A gente tem problema com sexualidade, com gênero, com religião, mas quando vai pensar diferente para você ver se existe diversidade, se existe ali inclusão e aceitação de um pensamento diferente. Não, ela pensa diferente e está tudo certo. Então, há, muitas vezes a gente se roga de tolerante se a pessoa pensa igual nós. Nós temos que ter muito cuidado. Enquanto a Lida, eu estava falando, eu me lembrei de uma situação que eu passei é, mais ou menos no meio da pandemia, mais ou menos em julho. Eu estava trabalhando no Apoiar e eu fui procurada, nós somos procurados, a instituição, por uma rádio daqui de Franca, por um jornal famoso, para a gente dar um depoimento, para ser publicado, inclusive no jornal que passava na televisão. Aí os meninos falaram, você dá a entrevista, Paulo, eu falei, dou. Aí o repórter marcou o dia, marcou o horário pra comigo e falou assim, olha, Paulo, eu quero que você dê destaque... No quanto as pessoas estão ficando doentes, no tanto que elas estão desesperadas com a pandemia e tal, tal. Aí eu pensei. Aí respondi para ele assim, olha, eu preciso falar também de quantas pessoas estão conseguindo, através de outras técnicas, ficar bem na pandemia, manter a paz, porque né, eu não posso falar só desse mal-estar que está sendo causado. Eu posso falar do mal-estar, da dificuldade, mas como as pessoas também podem encontrar a paz. Ele falou assim para mim, mas não é bem esse o enfoque que eu queria dar. Aí eu pensei, hum, foi o enfoque que você quer dar? Ele falou, eu quero dar esse enfoque, do tanto que as pessoas estão sofrendo e do desespero delas. Eu falei, então, mas o papel do apoiar não é esse. O papel do apoiar é apoiar. Então você fala do notícia, mas você fala. Aqui ele falou assim, ah, então tá bom, então a gente vai marcar depois. Marcou duas vezes, desmarcou, porque eu não falei o que ele queria ouvir. E eu falei, gente, como como que a imprensa, a gente deixou a imprensa chegar nesse ponto, porque foi com a nossa permissão. Se a gente não assistisse esse tipo de coisa, se a gente tivesse assistindo canais iluminados, canais como a, o próprio a Rádio Idefran, se a gente tivesse vendo programas que falasse de amor, talvez a gente não teria entrado no desespero que foi a pandemia, porque a gente também se deixou desesperar. Então, é sempre a lembrança, gente. O médico é Jesus. Né? É ele que vai dar a cura para nós. Se, a pessoa tá, se você está assistindo uma coisa que não está te falando da solução, da transformação, e está te falando que o remédio faz parte da vida, porque vem a doença, e você tem que experimentar aquele período, e você tem que fazer a autocura, porque a nossa fé é que nos cura, através de Jesus, se questione o que você está assistindo se questione o que você está lendo, porque amanhã você vai recomendar, assiste aquele programa, leia aquele livro, e a gente vai ser um profeta que está disseminando o medo, está né? disseminando é, valores que não tem nada a ver com os valores que o Cristo nos deu, que é a paz, a minha paz nos deu. Vamos encontrar essa paz aí, em qualquer situação. Então, é, vamos ouvir, a, a, achei linda a história que a Lívia contou, né? Como médiums, vamos ser harpas, né? Que som maravilhoso que é uma harpa bem tocada. Eu mesmo nunca vi uma harpa ao vivo. Que maravilhoso que deve ser, mas eu já vi na televisão. E a gente fica aí ouvindo uma barulheira que fica nos trazendo mal-estar e a gente fica replicando mal-estar. Todos nós somos profetas. Só falta ver se a gente está conseguindo servir mais ao Cristo ou se a gente está servindo mais ao barulho, né? O som que não está levando a gente para lugar nenhum. Quero falar para o Luiz que o momento, a gente tem a hora que a gente professa a fé. A hora do Alzheimer é a hora do testemunho, viu, Luiz? Fica firme, porque agora você vai testemunhar realmente o que você acredita sobre o amor, sobre a vida após a morte, sobre as vidas passadas e o que que vocês vão passar juntos. O amor vai ser o que vai aliviar aí o fardo de enfrentar uma doença complicada como o Alzheimer. E tem outros comentários aqui que
1: eu acho que o vai ler. Vou sim Paulinha queria agradecer aí a, a tua missão especial aí ao Luiz que recebe também o nosso carinho. E agradecer, a ah, gostei muito da sua da sua psicologia do significado. significado de remédio é remédio, de sorvete é sorvete. A, a Lívia foi achou o máximo. Quando a tua filha fala que é remédio, remédio. se fosse bom, não era remédio. <risos> né? Muito bom. Adorei o espiritismo a nos lembra, também é remédio,
2: gente. Se fosse sorvete, era o era, era plantio, né? Quando é Nossa. o remédio, é a colheita.
1: Exatamente. <risos> é, vamos aproveitar para agradecer os nossos comentários carinhosos. A Marta deu bom dia, mandou um abraço. A Ana falou de uma homenagem especial a ser neta do seu Ildeu Barbosa. A Marta me deu bom dia e a Ana agradeceu ao avô que já voltou à verdadeira vida. Eu vou pegar, vou pular o comentário da Ângela para dizer que ela também agradeceu ao Luiz, né, um padraço tão bom e honrado. Que lindo, eu acho muito linda essas relações de padrastos, pais do coração, hein? parabéns. Uh, não posso perder a oportunidade de falar que a Ângela citou a nossa fala sobre charlatanismo e falsos profetas para a associação de falsos pais. Pais charlatão que falseia o papel dado por Deus na condução dos seus filhos. Olha que comentário interessante falando sobre charlatanismo. Ela falou do pai Salatão, que falseia o papel dado na condução dos filhos. Há muitos filhos que falseiam também o papel de filho, menosprezando o do papel dos pais. Os pais não são perfeitos, mas são a presença divina do, da, na condução da alma ao caminho. Deixa eu ver, cortou algum texto? De retidão e amor. Tá, consegui pegar os dois comentários né, da Ângela. Obrigado, Ângela, pelo teu comentário. Muito obrigado pelo, pelas felicitações aos pais presentes. Este que eu vos falo, como vocês sabem, também é um pai que tem aí uma menininha de 10 anos que acabou de chegar em casa. E em fevereiro serem pai da segunda menininha. Minha segunda filha está encaminhada. Eu acho que vocês que que contei para vocês aqui da rádio. Se eu não contei para vocês, a minha segunda bebê está chegando aí em fevereiro. Se Deus quiser, para a alegria dessa família e desse pai, que está aqui. Mas chegou o momento da gente se despedir, para a gente já preparar para os... Para o nosso Dia dos Pais, cada um, dos, cada um em nossos lares, e para a nossa audiência toda levar o nosso amor, a nossa vibração de dia, dia dos Pais. Lívia, o seu abraço, as suas despedidas, por favor.
0: Olha, Leão, desejo a todos um sábado feliz, um fim de semana muito feliz, e para você toda a felicidade possível com as meninas da sua casa. Que sempre haja muita alegria para todos. Mas que Deus nos ajude a desenvolver essa capacidade de perceber as coisas, de analisar com clareza, mas principalmente nos ajude a ter um coração aberto, humilde, que reconhece que se já adquiriu muito, tem muito ainda a aprender, e que a contribuição do outro nunca vai ser pesada para nós, ela vai ser sempre muito benéfica, se o nosso coração for aberto bastante para receber. O outro tem muito a contribuir conosco, e certamente, à medida que nós acolhemos essas contribuições, nós também teremos muito a, compreender, a cooperar e a oferecer para os outros. Um excelente sábado, e obrigado aos amigos que estiveram conosco, Ai,
2: uma semana feliz para todos.
1: Obrigado, Lívia. Paulinha, por favor.
2: Eu agradeço assim a oportunidade de estar aqui, porque a gente faz tantas reflexões. Parabenizo todos os pais aqui que estão nos grupos, né? O Leon, agradeço o, o comentário do Luiz, que ele fez aqui por último. E quero falar, assim, que esse sábado, é, mesmo aqueles que não tiveram pais amorosos, que tiveram pais difíceis. E possa haver um exercício de amor, é, não de perdão de tudo que aconteceu, no sentido de se esquecer de tudo que aconteceu, mas no sentido de ser capaz de deixar que o amor possa fluir, apesar do que aconteceu. Porque muitas vezes a gente não recebeu o amor, mas nós não perdemos a capacidade de amar. Que a gente possa lembrar no dia dos pais a nossa relação com Deus, que a gente chama de pai, que a gente possa se relacionar com um pai amoroso, e não que Deus seja um juiz da nossa vida. Que está sempre nos cobrando. Que está sempre ali com lápis na mão. Ah, eu fiz, ele vai me castigar. Não, mas que a gente possa sempre se conectar com a acorde E com esse amor. Porque se a gente não recebeu todo o amor dos nossos pais. É, que estão aqui na vida. Porque eles não puderam dar. Porque também tem as suas limitações. Nós podemos amar. Agora, de Deus, a gente pode só receber o amor que ele nos deu através de todos os amigos, da família, da natureza. Vamos fazer um relacionamento com o pai mais próximo, pertinho. Assim, Aquele amor é, daquele que vai nos acolher e não vai, vai nos amparar nos momentos mais difíceis e que vai estar conosco nos momentos é, mais alegres da nossa vida também. Né? Muito amor para esse dia dos pais.
1: Obrigado Paulinha, muito amor a todos os papais que nos ouvem, a todas as famílias, vamos continuar falando de família nas próximas semanas da nossa rádio Defran, e como a Paula bem disse, a nossa relação com o pai tem que ser uma relação amorosa, muito intensa, e quem nos trouxe a relação com Deus como um pai, foi o nosso mestre Jesus Cristo, até então o Deus era visto como alguém a se temer, e foi o Cristo que disse, ele é meu pai, e essa relação de pai é que nos faz hoje, nos conecta com Deus, a relação da paternidade, que nosso papai do céu quando a gente vai fazer, como a gente costuma falar, abençoe a semana de todos obrigado as meninas por mais um programa obrigado a Marcelo e o Fadu que estão conosco na técnica, até o próximo sábado em mais um Evangelho no Ar um abraço a todos
0: A Rádio Idefran apresentou o Evangelho no Ar